0: Es hat ja in Köln überraschend, trotz aller doch wohl gut bezahlten V-Leute des Verfassungsschutzes, hat es anscheinend niemand vorher mitgekriegt, plötzlich diese rechtsradikalen Krawalle beziehungsweise von Hooligans gegeben. Nun wird von Politikerseite also gefordert, man sollte rassistische Straftaten, da ausländerfeindliche Straftaten direkt in den Katalog der strafverschärfenden Momente einnehmen Sicher kommen auch mal Vorschläge in Richtung der Verfassungsschutz braucht ja eigentlich mehr Geld. Was denkst du denn dazu?
1: Vielleicht zunächst mal ein Satz vorweg. Die Behauptung, dass es alles so fürchterlich überraschend kam, nervt mich unglaublich. Ich behaupte, diese Entwicklung war absehbar. Aus meiner Sicht ist überhaupt nicht überraschend, dass sich Hooligans mittlerweile organisieren, dass sie mittlerweile auch eine ziemliche Schlagkraft haben, dass sie auch eine äh, große Masse an Leuten zusammenbringen. Die Entwicklung zeichnet sich seit längerer Zeit ab, wenn die Sicherheitsbehörden ein bisschen genauer hingeguckt hätten und dazu braucht man noch nicht mal irgendeinen Verfassungsschutz, der da tief ähm, in die Szene eintaucht, dann hätte man diese Entwicklung erkennen müssen. Was sicherlich überraschend war, dass es den Huls tatsächlich gelungen ist annähernd 5000 Leute auf die Straße zu bringen, aber die grundsätzliche Entwicklung ist definitiv absehbar gewesen. Zur zweiten Frage, was ich von den Strafverschärfungsforderungen ähm, halte. Da hier kann ich ebenfalls ganz klar beantworten, von denen halte ich überhaupt nichts. Wir haben im Moment nicht nur die Forderung nach ähm, härteren Strafen, wir haben nicht nur die Forderung nach Gesetzesveränderungen, wir haben auch darüber hinausgehend die Forderung nach einer Einschränkung des Demonstrationsrechts. Natürlich in de, immer unter dem hehren Deckmantel, wir sind ja gegen Rassismus, wir wollen die Rechten bekämpfen. Dieses Ziel teile ich. Ne? Also ich ich bin der Meinung, wir hätten viel, viel früher anfangen müssen, diesem Treibenden Einhalt zu gebieten. Jetzt aber staatlicherseits zu kommen, Mehr Rechte für die Polizei, eine bessere Ausstattung für die Polizei, mehr Verfassungsschutz und mehr Rechte für den Verfassungsschutz zu fordern, halte ich schlicht und einfach für den falschen Weg und darüber hinaus bin ich der festen Überzeugung, dass verschärfte Gesetze, härtere Strafen und eine Einschränkung des Demonstrationsrechts natürlich eben nicht nur gegen Rechts angewandt werden in Zukunft, sondern auch andere Personenkreise treffen und deshalb bin ich da ganz klipp und klar dagegen.
0: Du sagst, sei absehbar gewesen. Was tut sich denn da in der Hooligan-Szene?
1: Vielleicht, um nochmal die Unterscheidung klar zu machen. Hooligans sind oder werden gemeinhin bezeichnet als eine durchaus gewalttätige Gruppe, die zwar Fußballspiele zum Anlass nehmen, Krawalle zu machen oder Gewalt auszuüben, aber äh, die jetzt nicht vorrangig meines Erachtens nach wegen des Fußballs eben gerade ins äh, Stadion gehen, ne? sondern deren Hauptziel ist in der Tat ein Kräftemessen mit anderen Hooligan-Gruppen, die verabreden sich auch durchaus mal auf dem Acker und lägern sich dann dort durchaus nach festen Regeln. Und was man tatsächlich auch feststellen muss, dass Hooligan-Gruppen in der Tat ziemlich stark rechts unterwandert sind, meistenteils rechtes Gedankengut ja, vor sich hertragen oder das tatsächlich aktiv vertreten. Und es gibt enge Verbindungen zwischen dieser Szene und äh, rechten Gruppierungen. Das ist an unterschiedlichen Standorten durchaus unterschiedlich ausgeprägt, aber die Tendenz kann man überall so feststellen. Vielleicht noch weiter ausgeholt, Hooligans äh, sind ein Phänomen, das wir ja schwerpunktmäßig in Deutschland aus den 80er Jahren kennen, es war gelungen, diese Gruppierung einigermaßen zurückzudrängen in den 90ern und vor allem 2000er Jahren. Ich behaupte, dass das nicht deshalb gelungen ist, weil plötzlich die Vereine so eine tolle äh, anti gemacht haben, sondern letztendlich ist es der Fanszene selber gelungen, die aus dem Stadion rauszudrängen, rechte Parolen rauszudrängen. Vorrangig zu nennen sind da insbesondere die sogenannten Ultras. Ultras sind eine... Ja, Fankultur nenne ich es jetzt mal oder so eine, so eine Fan-Subkultur-Bewegung, die in den 90er Jahren sich in Deutschland entwickelt hat, aus Italien rübergeschwappt kam, die einen großes, großen Schwerpunkt, großen Wert legen auf den optischen und äh, gesangstechnischen Support, also die Unterstützung ihrer Mannschaft, die mit bunten Fahnenmeeren, mit großen Choreografien in den Stadien auftauchen, mit langen Gesängen, kreativen Gesängen und drüber raus eine ganz, ganz interessante, spannende Subkultur sind. Die meisten Ultragruppen nennen sich unpolitisch, sind sprechen sich aber doch relativ klar in der Regel gegen Rassismus und so weiter aus. Manche auch sehr offensiv nach außen hin, manche weniger. Und diesen Ultras ist zu einem großen Teil gelungen, eben diese rechten Parolen aus dem Stadion rauszudrängen. Das wird in den meisten Stadien, die mir jetzt so bekannt sind, ähm, wird es einfach nicht geduldet, wird es auch durchaus sanktioniert innerhalb der Fanszene. Und was man einfach auch noch dazu sagen muss, die Hools haben nicht die Meinungshoheit und nicht die Deutungshoheit in den meisten Kursen und in den meisten Stadien, sondern das sind andere Kräfte. Was wir jetzt da halt im Moment sehen oder die Entwicklung ist schon so, dass die Hools in den letzten Jahren es geschafft haben, sich zu verstärken, es geschafft haben, wieder zurückzukommen. Es gab an vielen oder an einigen Orten gab es auch sehr, sehr unschöne Vorkommnisse, wo es zu Auseinandersetzungen zwischen linken Ultragruppierungen und rechten Hooligans kam. Leider haben sich viele, viele Vereine da sehr, sehr ungeschickt verhalten, ich drück's mal vorsichtig aus, haben sich dann teilweise fast schon positioniert für die Rechten. Also es gibt ganz schreckliche Beispiele aus Aachen und aus Braunschweig zum Teil auch, haben einfach die Augen zugemacht oder auch gekuscht vor diesem Phänomen. Und mir ist aber wichtig, diese Unterscheidung klar zu machen. Hooligans sind ein Phänomen, das in Stadien auftaucht, das ein gefährliches Phänomen ist, die auch ne, Zulauf kriegen, die ähm, mehr Macht kriegen. Aber sie haben nach wie vor nicht die Meinungshoheit. Und es gibt eine ganz, ganz vielschichtige und bunte und sehr kreative Fankultur nach wie vor innerhalb der Stadien.
0: Wäre da eigentlich nicht die Förderung dieser Fankultur, ich weiß nicht, wie, wie man die fördern kann, eigentlich nicht das beste Mittel gegen solche Hooligans?
1: Ja, schön, das ist ein schöner Ansatz. Nur leider war es so, dass gerade die Ultras in den vergangenen Jahren das Feindbild Nummer eins der Polizei waren. Ganz interessant finde ich zum Beispiel, es gibt so eine Spezialzuständigkeit der Polizei für Fußball. Aktivitäten. Das ist die sogenannte zentrale Informationsstelle Sporteinsätze, die in Nordrhein-Westfalen angesiedelt ist. Und diese CIS, abgekürzt, bringt jedes Jahr einen Bericht raus. Wenn man sich den ganz aktuellen Bericht fürs letzte Jahr, also für die Saison 2013, 2014 anguckt, dann muss man feststellen, dass auch da das rechte Problem massiv verharmlost wird. Das wird zwar kurz erwähnt, aber so als, naja, eigentlich haben wir da überhaupt kein Problem damit. Aber wir haben ein großes Problem eben, ne? Mit Ultras. Und das ist eben diese spannende Geschichte. Die Ultras sind unbequem, die sind laut, die sind nervig, die sind auch tatsächlich schwierig ne, an vielen Punkten, äh, reden nicht mit dem, mit dem, staatlichen Kräften, haben ein extrem schwieriges Verhältnis zur Polizei. Und die Polizei hat sich einfach auf die eingeschossen ne, und hat darüber hinaus meines Erachtens nach komplett aus den Augen verloren, mehr oder weniger bewusst oder unbewusst, ich weiß es nicht so genau, was sich da sonst noch so einfach tut. Und ich weiß einfach, dass von Stuttgart ist mir jetzt bekannt, da gibt es durchaus Aussagen auch von Polizei, die sich noch vor einiger Zeit wirklich die Huls wieder zurückgewünscht haben, weil die waren für die Polizei einfach zu handeln. Die waren ansprechbar, die waren irgendwie einschätzbar, die waren kalkulierbar und das sind die Ultras nicht. Und da sind Riesenfehler passiert, einmal von Seiten der Polizei, aber meines Erachtens nach auch durchaus von Seiten der Vereine, die schlicht und einfach die Augen zugemacht haben, was da vielerorts passiert, ne, die einfach nicht hingeguckt haben
0: wie das anderen Orts ja auch geschieht, wenn es um Rechtsradikale geht.
1: Richtig. Na, und ich behaupte einfach mal, da gibt es durchaus äh, Parallelen, ich will jetzt vielleicht nicht ganz so weit gehen, da so eine, eine eindeutige Vergleichbarkeit mit den Ereignissen rund um den NSU aufzumachen. Aber es fällt schon auf, ne, dass wir da wieder ähnliche Mechanismen beobachten können im Moment. Und eben dann, was ich vor allem auffällig finde, ist dann sich hinzustellen und den, die Großen Überraschungen zu mimen, wenn es dann tatsächlich äh, solche Vorfälle gibt wie in Köln. Äh, diese Behauptung, dass die Polizei nur mit 1500 Personen gerechnet hat, die mag ja vielleicht stimmen, aber... Es war klar, es werden nicht nur 1500 Leute da kommen, die da in, in Köln auch auf Krawall aus sind, sondern es werden deutlich mehr. Das war absehbar über die entsprechende Facebook-Vernetzung von denen über entsprechende soziale Netzwerke. Also es ist alles überhaupt nicht überraschend und deswegen finde ich die Reaktion der staatlichen Kräfte im Moment doch zumindest mal irritierend.